0: La cena del trabajo, la de los amigos No sé ni qué ponerme, ayúdame, Dios mío Yo quiero irme de viaje, también estar aquí No me voy a estresar, prefiero hacerlo simple y con Altís Esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet al mejor precio
1: Mejores ofertas, así de simple altiz
2: En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los Juegos de las Ligas Mayores. Un año después, en el 2005, Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre Mario de Jesús. La historia del internacionalmente reconocido compositor dominicano es tema central de páginas de nuestra historia. El cartero de Neruda. La elogiada novela del escritor chileno Antonio Scarmeta es comentada en Páginas Revueltas. La toma de la embajada dominicana en Bogotá. Dramático reportaje sobre el asalto a la sede diplomática dominicana en Colombia por el Grupo Guerrillero M19. Camino Real con Rubén Jiménez Vichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Bienvenidos a su programa
0: Consultando con Ana Simón.
2: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37 un espacio comprometido siempre con la comunicación responsable, manteniendo la objetividad en cada entrega, llevando a sus hogares la verdad de cada tema social que impacta en nuestras vidas.
6: Vamos entonces a medidas estadísticas de la violencia, de los divorcios, del tema de la vida intrafamiliar.
2: En perspectiva con Aníbal Díaz, sábados a las 8 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Atentos a que comience este programa aquí.
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
7: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal. ¿no?
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. noticias, información y nuestro streaming. Visita www.cdm.com. El portal informativo de vanguardia.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de 6 a.m. la mañana. So canal 37 a través de las plataformas digitales, pero también aquellos que lo hacen a través de la frecuencia de radio en la 92.5 FM para Santo Domingo Sur y este del país. El 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y el 89.9 FM para la zona de Punta Cana. Iniciamos con el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tildó de arbitraria las medidas de coerción impuestas al ex procurador Jean Alain Rodríguez, por lo cual el ente internacional recomendó otorgar libertad pura y simple al citado cabecilla del caso Medusa. Veamos.
3: Tras evaluar las circunstancias bajo las que fue procesado Alain Rodríguez, la ONU ha enumerado una serie de consideraciones con las que deja en evidencia el supuesto abuso de poder del que estaría siendo víctima el ex procurador. De acuerdo a la entidad, las medidas de coerción contra Alain Rodríguez carecen de fundamento jurídico, violentan los derechos a la libertad de prensa, a buscar asilo, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por afiliación política o de cualquier índole. El Grupo de Trabajo
8: pide al Gobierno Dominicano que adopte las medidas necesarias para remediar la
3: situación de Yanalán Rodríguez Sánchez, pero siempre hay tiempo de enmendar. La opinión número 46-2023 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que contesta a una solicitud que hizo en 2021 el principal imputado del caso Medusa al organismo internacional, solicita al Gobierno Dominicano adoptar medidas contra los responsables de las violaciones. Dicha solicitud es aplaudida por el senador peledeísta José del Castillo Sabiñón.
9: En el proceso, como de Yanalán, como en otros, ha habido irregularidades.
3: Mientras que legisladores como Santiago Zorrilla, del PRM, y Antonio Marte, de Primero la Gente, consideran que la justicia dominicana debe tener la última palabra siempre y cuando se respete el debido proceso.
4: Que se investigue hasta la última consecuencia.
3: Recuerde que nosotros traemos un poder judicial aquí que es independiente. En el comunicado con fecha del 27 de octubre de este año, la ONU subraya que ha advertido al gobierno dominicano sobre el caso de Alain Rodríguez. Samuel Guzmán, CDN.
5: Y el partido de la liberación dominicana cuestionó que el gobierno pretenda adquirir nuevos préstamos cuando según indican no ha dado explicaciones de lo que han tomado en los últimos tres años y como verán en la siguiente historia de esa forma el partido de oposición rechaza la aprobación de nuevos préstamos. El reciente desastre natural que afectó al país revivió el debate sobre la capacidad económica del gobierno para mitigar los daños. Desde la oposición aseguran que en los últimos tres años se han aprobado varios préstamos para esos fines, por lo que exigen se aclare el destino de estos recursos.
6: Y ahora se busca la excusa de esta tragedia para buscar más dinero en préstamos,
3: cuando tampoco sabemos qué se hace con todo el dinero que se ha cogido prestado.
10: Sin embargo, se destapa el ministro de Agricultura ya diciendo que los daños a la agropecuaria rondan los cinco mil millones. Un gobierno que se ufana a decir que les rinde el dinero... 5 mil millones no es nada, no deberían coger prestado. Durante una
5: reunión de su comité político, los morados pasaron balance a la alianza que llevan con otras organizaciones de la oposición y aseguraron estar listos para depositarla ante la Junta dentro del plazo extendido que vence este viernes.
10: Nosotros tenemos prácticamente la alianza para que tengamos una idea. Y por eso, por eso ese miedo, ese miedo que se ha apoderado de Luis Abinader y el PRM y el gobierno. La alianza involucra casi el 50% del padrón electoral.
5: El PLD también juramentó a Leti Vázquez y Mayovanes Escoto, que sustituyen a dos dirigentes que renunciaron a la organización. Karolin Cuevas, CDN. Cabemos de tema porque residentes en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, han recibido asistencia psicológica por parte del gobierno luego de las fuertes lluvias y las inundaciones del pasado sábado que provocaron la muerte de tres personas en esa zona. Tenemos a Deisono Valles con más información.
4: El colapso de una pared que provocó la muerte de tres personas e inundó toda la zona. También ha dejado grandes secuelas psicológicas en los afectados. Muchas de las personas que presenciaron la tragedia narran que han tenido que ser medicadas para conciliar el sueño.
1: Desde el sábado no duermo, ya estoy tratando tratamiento psicológico, me están medicando, es horrible, lloro a cada momento, estoy muy, muy, muy afectada. Mi hija, tengo mi hija eh, mayor, también está muy afectada, ella quedó en shock totalmente, ni siquiera hablaba, ya está mucho más tranquila y bueno.
0: Porque murieron tres personas que eran como hermanos
5: para nosotros, personas que luchaban siempre por la comunidad, que se interpusieron inclusive cuando estaban echando la pared de los edificios.
4: El panorama que se vive en la calle Blasina es de tristeza.
0: Cuando la pared se rompió, eh, la ola tumbó a la doña de una vez. El esposo mío no, él estuvo batallando con la hija mía por sacarla y por sacar el niño, pero no resistió.
4: Este miércoles los afectados limpiaban sus casas y aunque muchos dicen que perdieron todo... Otros trataban de recuperar algunos ajuares.
2: Él tiene todo echado a perder aquí, este juego de mueble, pero después nada le
4: sirve a él aquí, todo está bañado.
0: El agua sobrepasó la casa. Lo material se, re, se recupera, lo que no se recupera es la vida.
4: En medio de su tristeza, estas personas mantienen la esperanza que las ayudas prometidas lleguen lo más pronto posible. Deison Ovalles, CDN.
5: La primera dama de la República, Raquel Al Arbaje, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizaron un recorrido por la cañada Arroyo Manzano del sector Los Girasoles. Daniel Ritnos nos dice la decisión que tomaron en apoyo a las familias.
11: Hasta los girasoles llegó la primera dama, Raquel Arbaje, quien notablemente conmovida, anunció la asistencia inmediata a todos los afectados y el desalojo de las familias en mayores niveles de riesgo.
5: Porque lo más importante ahora mismo es que la gente sienta esa humanidad, esa calidez, esa presencia del estado que está para servirles, no hay que darle gracias al estado, lo que sí necesitamos es la colaboración de toda la comunidad, que cuando vayamos a desalojar al grupo de casas que están cerca en las zonas más vulnerables, las personas accedan.
11: Mientras que la alcaldesa de esa demarcación, Carolina Mejía, dijo que se hace impostergable la intervención de esta zona para devolver la normalidad a sus habitantes
5: y ya la presidencia de la república
0: eh, ha dado a, en, el, en el proceso este de urgencia que tiene. Hoy nos informaron que están subiendo una licitación para preparar eh, en seres domésticos y poder entregarlos en las zonas afectadas.
11: El impacto de las pasadas lluvias en esta zona fue perturbador, colocando a muchos al filo de la muerte.
0: Pero yo me salvé de, de casualidad. ¿Cómo
5: sí, porque el señor me despertó con un rayo y cuando yo abrí esta puerta, fue por ahí agarrándome de los ojos y subí por allí
0: a subirme al plato.
11: Durante el recorrido por la zona, las funcionarias tuvieron contacto directo con sus moradores, recibiendo quejas y demanda de soluciones a sus necesidades. Danger of Ritz CDN.
8: Bueno, y más de
11: 40 familias
8: del sector La Sursa en el Distrito Nacional demandan se han completado el proceso de reubicación al que fueron sometidos hace más de 18 años por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte o OPRED para la construcción del Metro de Santo Domingo. Aseguran que su situación de vulnerabilidad se agrava cada vez que llueve.
6: Vengan... A reubicar a estas familias ya es el tiempo. Han pasado durante estos años varios gobiernos y ninguno han hecho nada, absolutamente. La comunidad confía en la gestión de usted en este momento.
0: Más de, de 197 familias fueron desplazadas de la orilla del río Isabel, aquí en la Azulsa, en el hoyo de la Sursa con la promesa de que las autoridades de ese entonces, en el 2006, le estoy hablando del 2006, que iban a, a ser reubicados en un apartamento que ellos iban a construir. ¿Qué pasa? Que ellos lo iban desalojando por parte. Le iban entregando, a algunos le entregaron algunos avances para que alquilaran unas eh, eh, viviendas para salirse, porque tenían la premura de tirar la arena, la tierra que estaban sacando para hacer los hoyos del metro. Ese río subió a todo queda. Yo le hago un llamado al señor presidente, que miren cómo está mi cama, deben ver, miren cómo está mi casa, que perdí casi todo, que me ayude, que se copadeca de nosotros.
8: A cinco días de la crecida del río Isabela, debido a las fuertes lluvias del pasado sábado, es notoria la situación en la que han quedado frágiles viviendas que han sido levantadas en el sector La Sursa, en el Distrito Nacional.
5: El desplome de una pared provocó la inundación de una casa en el sector Galá, en los jardines del norte de esta capital. Una de las familias afectadas aseguró que en más de una ocasión informaron al Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre un árbol que podía destruir la edificación sin que tomaran las medidas pertinentes.
0: Efectivamente le dijimos que tenían que venir una brigada a supervisar el daño que había hecho el árbol porque no era solamente a la pared sino a la calle que está ahí pero no vinieron, entonces lamentablemente pasó la desgracia que no fue mayor porque nosotros pudimos salir, porque nosotros estábamos en la casa
5: La afectada pidió a las autoridades buscar una solución definitiva al problema
8: Continuamos con el Ministerio de Obras Públicas que dispuso el cierre del puente vehicular de la avenida Hípica sobre la autopista Las Américas para trabajar en la ampliación del giro y colocarle las columnas que soportan este punto. También se dispuso de inmediato la intervención del puente peatonal, el cual fue cerrado por espacio de 10 días para realizar trabajos de apuntalamiento
6: y saneamiento. La buena noticia en este caso es que el, el tiempo que se está dando para, que la, para, para este impedimento es apenas de una semana a diez días. Ya en este tiempo la gente va a poder circular de nuevo. En cuanto al elevado de la hípica, que es donde está el paso vehicular, ¿por qué se va a cerrar el tránsito? Porque el ministerio decidió hacer unas mejoras a este diseño ampliando el radio de giro y eso amerita cambiar uno de los estribos. Entonces, por esta y otras razones técnicas ya tendremos que impedir el paso por este elevado aproximadamente en unos 10 días. Esta obra, de manera general, porque es una obra de ingeniería importante, se va a tomar entre 5 y 6 meses. Oportunamente,
8: las autoridades ofrecerán la debida orientación el tiempo que permanecerá cerrado el elevado y el plano de circulación alterna para los vehículos que transitan por allí de forma tal que no tengan inconvenientes.
5: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, garantizó que el gobierno irá en auxilio de los productores afectados por el disturbio atmosférico del pasado fin de semana. Expresó que todavía hay lugares donde las aguas no han permitido a las autoridades llegar y que inmediatamente bajen, se presentará un informe completo al presidente Luis Abinader.
0: Pues no quiero que
3: se quede un solo productor sin los beneficios que puede dar el gobierno nosotros sabemos que hay muchos caminos interparcelarios, ya estamos trabajando en eso, le entregamos ayer un preliminar para que, para no perder tiempo, Y ustedes saben que la cosa en el estado hay que hacerla con, llenando el debido proceso, entonces, pero nosotros comenzamos.
5: El funcionario ofreció estas declaraciones en un recorrido por zonas de las provincias San Juan, Azua y algunas comunidades de Baní, en Peravia.
8: Bueno, y continuamos ahora con una nota lamentable, porque ha sido sepultada en el municipio de Nahua los restos de la psicóloga industrial Rubí Smarling Duarte. Una joven de 27 años que murió luego de ser arrastrada por las aguas del río Yuna. Familiares y amigos describieron a esta joven como una persona que desde niña mostró su habilidad, inteligencia y carisma.
1: Es, esa niña era mi prenda apreciada es, fue una niña que desde muy pequeña demostró el talento que tenía, inteligente habilidosa, buena hermana aunque yo sea la hermana mayor siempre era la persona a quien yo le, le preguntaba primero cómo hacerlo qué hacer, era quien no quien aconsejaba a todos, era quien ayudaba
5: a mi familia eh, estamos muy tristes por la con la pérdida de Smarly y más de esta forma, tuvimos dos días de angustia porque no sabíamos de ella teníamos la esperanza de encontrarla viva, pero Dios no quiso que fuera así.
12: Rubí era una joven de una calidad humana excepcional, buena amiga, solidaria, siempre estaba pendiente de todos nosotros, los amigos que, que hicimos en la universidad y la verdad que es una gran pérdida.
8: El cuerpo de Rubí Esmarlin Duarte fue encontrado el pasado martes por miembros de los organismos de socorro.
5: En Dajabón, un estudiante de término de la carrera de psicología falleció tras presentar síntomas sospechosos de dengue. Familiares y vecinos de Ambelis Guzmán piden la intervención de una cañada del sector El Hoyo del Puerco para evitar que un brote de dengue continúe cobrando vidas.
6: Al
12: hospital el sábado, y dijeron que era dengue que ya tenía, entonces después le ingresaron a una clínica, de ahí vimos cuando había resultado, le llamamos a Santiago Rodríguez y se nos murió.
0: ya tenía dengue, se nos murió una vecina ya de dengue, más deja que nos mate esta, dengue aquí. Dijeron
5: sentirse huérfanos de autoridades porque no le buscan una solución al problema de la cañada. Igualmente indicaron que en el citado lugar ya son varios los casos de dengue que se han registrado.
8: Al menos ocho personas han sido ingresadas en el hospital municipal de Fantino con síntomas de intoxicación al hacer contacto con una sustancia venenosa lanzada por desaprensivos en esa localidad los detalles de esta información con nuestro compañero Dauri Reyes, veamos
0: Con la presunción de que se trataría del veneno reconocido como Nata, los habitantes del sector La Paz en el municipio de Fantino cuentan la horrible escena vivida al momento de hacer contacto con este veneno Me
6: comenzó a doler la bajega después me, me picaba la boca mucho y después llamaron a la ambulancia y se llevan ahí al sobrino mío y después nos llevan al hospital todito. fueron personas humanas que se afectaron a través de, del veneno que regaron que todavía no sabemos
0: ¿no saben ustedes de dónde proviene ese?
6: no, no, todavía no tenemos pruebas contundentes de lo que es. se está dando
0: la investigación a través de algunas cámaras sin embargo, la rápida intervención de las autoridades impidió que se propagara el efecto. Haciendo los levantamientos necesarios para identificar qué tipo de producto utilizaron en esta zona
8: para cometer este acto, eh, podemos eh, mencionar tal vez varias quejas de los comunitarios donde dicen que ese tipo de producto fue el causante de la muerte de varios animales en este sector y la intoxicación de varias personas. Eh, pero. En el levantamiento que estamos realizando, podemos tratar de ver e identificar si existen otro tipo de producto, ya sea sistémico, que haya afectado a, a ese personal que tenga contacto con este, con este producto.
0: ¿Los pacientes de asistencia médica en el hospital? ¿Hay personal médico afectado, doctor? Había de 9-11 la enfermera y una no, doctora. No, doctora. Hasta el momento las autoridades avanzan las investigaciones para dar con el paradero de estos desaprensivos que regaron esta materia química para afectar a esta comunidad. Desde el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.
5: Y un conato de incendio se registró la mañana de ayer miércoles en, la, en el Ministerio de Educación, activando las alarmas de los empleados. Al lugar acudieron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes procedieron a evacuar al personal que laboraba desde tempranas horas.
12: Porque no ha habido ningún tipo de víctima, no ha habido
8: ningún tipo de afectación, eh, el Cuerpo de Bomberos está trabajando... No se permite la entrada a las áreas que están intervenidas de, de, de ningún tipo de personal. Nosotros hemos podido acercarnos un poco, pero eh, por un problema de seguridad. Eh, los bomberos cumplen con su trabajo y no permiten que nadie se acerque al área. Una pequeña
10: cocina el área de recursos humanos, pero cuando se hace la extinción, normalmente la, afecta lo que es el agua. Eh, los, hay una parte del chirrón, el pasillo, que nosotros en busca del, del foco de incendio tuvimos que romper esas, esa, esa parte del chirrón para localizar el, el foco de incendio. Al final lo, lo localizamos y solamente se afectó esa área.
5: Las labores en el Ministerio de Educación fueron suspendidas por completo debido a la gran cantidad de humo esparcido en todo el lugar.
8: Ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más, así que no le cambien.
2: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes La Casa de la
5: NBA Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos
1: Mariposas de Acero
5: Celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
1: 25 de Noviembre en el Gran Teatro del Cibao Únete, se parte ni una víctima más, ni una mujer menos. Mariposas
2: de acero.
5: Compra tus boletas en Nueva
2: patines. Invita CBN.
5: Gracias por continuar con nosotros. y mucho más en 6 AM la mañana.
8: Efectivamente, iniciamos este segmento informativo con el presidente de la República, Luis Abinader, que encabezó el acto de inauguración de la segunda línea de producción de clinker y cemento de la empresa Domicén. Está siendo construida con una inversión que ronda los 120 millones de dólares. Nuestra compañera Francis Sabana nos amplía.
0: Con el corte de cinta quedaron inauguradas oficialmente las nuevas instalaciones ubicadas en Sabana Grande de Palenque en San Cristóbal con una capacidad de producción de 3 millones de toneladas al año y generará unos 500 empleos directos e indirectos.
12: Una planta creada con los estándares tecnológicos más avanzados disponibles hoy en el mundo, con el objetivo de garantizar siempre la máxima calidad del producto y el máximo respeto por el medio ambiente y por la seguridad
6: de las personas
0: durante el acto de inauguración donde estuvo presente el exministro Lisandro Macarrulla el ministro de industria y comercio Víctor Bisonó resaltó el rol trascendental de Domicén en el desarrollo del sector construcción en el país.
6: Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes hemos brindado respaldo hacia los productos fabricados en el país con el sello hecho en República Dominicana y Domicén es un ejemplo destacado entre las 63 industrias y más de, cien, de 650 productos autorizados que muestran su compromiso con la calidad y los estándares establecidos para recibir esta distinción.
0: Los ejecutivos de la empresa expresaron que la segunda línea de producción supone una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos con una capacidad de producción de clinker de más de 2.1 millones de toneladas y una capacidad de producción de cemento de casi 3 millones de toneladas anualmente. Francis Zavala, CDN. Autoridades dominicanas
5: en Dajabón se reunieron con representantes de la Asociación de Camioneros de Haití en procura de una solución al conflicto que mantiene paralizadas las actividades comerciales entre ambos países. El presidente de los camioneros del vecino país, Estime Saint Jus, dijo, han estado trabajando en varios acuerdos entre ambos países que permitan la reapertura de la frontera
11: de que nos flexibilicemos de ambas partes de que todo no puede ser que sí, de que no y en este momento lo que estamos buscando es la, la mejor negociación para, tanto para el pueblo haitiano como para los dominicanos, los comerciantes de
4: ambos lados
8: tenemos reunión mañana con el gobernador central
3: y el parte del gobierno eh, yo pienso el sábado vamos a dar la respuesta definitiva para que la puerta se
0: abra
5: entre los acuerdos y las peticiones de los haitianos se encuentra la flexibilización en la entrada de camioneros y que se reactive el sistema migratorio que permite el ingreso de comerciantes debidamente documentados.
8: Vamos a cambiar de tema porque expertos en ciberseguridad advirtieron los riesgos que implica la inobservancia de medidas de seguridad a nivel tecnológico, los peligros de la ingeniería social que usan los ciberdelincuentes, así como la excesiva confianza de los usuarios al momento de usar el internet. Estas son amenazas no solo que se descubren a nivel personal, sino que en materia de negocios se reciben y muy especialmente para las micros pequeñas y medianas empresas.
3: Los sistemas obsoletos o legacy
4: y el error humano se mantienen dentro de las amenazas por el tema de la obsolescencia de la, de la tecnología.
5: Y la ingeniería social que es, es precisamente esa habilidad que tiene ese atacante, ese delincuente cibernético en tratar de llevarme, ponerme el anzuelito.
8: Estos planteamientos fueron externados en un taller realizado por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana.
5: Y la Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles seis nuevos préstamos por un monto superior a los 1200 millones de dólares para ser utilizados en las construcciones en el metro de Santo Domingo y la presa de Montegrande, así como un programa para mejorar la eficiencia energética. Los empréstitos fueron aprobados por la mayoría congresual que ostenta el PRM, ya que los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la sesión por la alta cantidad de endeudamiento.
8: Y precisamente seguimos en el Congreso Nacional porque una comisión especial de la Cámara de Diputados estudiará modificación y renegociación del contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. La modificación al convenio fue incluida en la agenda de la sesión de este pasado miércoles. Esta comisión que analizará los cambios al citado contrato estará presidida por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Orfani Méndez, e integrada por otros 19 legisladores. El contrato con Aerodón se firmó en el año 1999 y su renegociación por 30 años más fue anunciada por el presidente Luis Abinader en la semana pasada.
5: Cambiamos de tema porque el pleno de la Junta Central Electoral extendió hasta el martes 28 de este mes el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus candidaturas municipales. De acuerdo con el órgano electoral, la decisión se debe a las condiciones climáticas adversas que han afectado la ejecución segura y equitativa del proceso. De igual forma, la Junta Central indicó que la extensión del plazo hasta las 8 de la noche del referido día fue considerada tras una solicitud presentada por el Partido Bloque Institucional Social Demócrata Bis.
8: Entretanto, el Tribunal Superior Electoral ordenó al Partido Revolucionario Moderno restituir la declaratoria como ganador a Luis Tomás Marte Santos como candidato al cargo de diputado en la provincia Duarte. La alta corte adoptó la medida tras acoger la acción de amparo preventiva en contra de esa organización política por haber demostrado el accionante la vulneración de sus derechos fundamentales políticos electorales. Esto en virtud de que fue declarado como candidato a diputado en la posición número 2 mediante la resolución 056 emitida por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM.
5: Seguimos con el Tribunal Superior Electoral que ordenó al Partido Fuerza del Pueblo inscribir como su candidato a senador por la provincia de Aspiña a Francisco Alejandro Morillo Montero, quien figura como ganador. Eso según el levantamiento de las encuestas realizadas por el Centro de Estudios Sociales y Políticos depositado en el expediente ante esa corte. Asimismo, la alta corte advirtió a la fuerza del pueblo que al momento de depositar la propuesta de candidaturas por el nivel senatorial en la citada provincia, garantice los derechos fundamentales de elegir y ser elegible de Borillo Montero.
8: Tiempo de una nueva pausa comercial. Ya volvemos.
5: Buscando un resort familiar todo incluido En Somscape Resource Space, Nuestras inclusiones on Fund fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
8: de Santiago requieren de una exhaustiva intervención ante el deterioro que presentan y los cuales están ubicados en vías de gran flujo de tránsito en esa importante ciudad del Cibao.
5: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez desde Santiago, buenos días.
9: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, con relación a este tema, los tres puentes que requieren ser intervenidos para reparación y reforzamiento son el hermanos Patiño en el centro de la ciudad y que comunica con toda la parte suroeste. El que conecta la comunidad de la otra banda, Villa Liberación, entre otras, y el Ercilia Pepín en la avenida Yapur Dumit, los cuales tienen un denominador común y es que están sobre el río Yaque del Norte y son fundamentales para el tránsito vehicular y conectar todas las comunidades de la zona sur, incluyendo los municipios de la sierra con la ciudad de Santiago. El director regional norte del Ministerio de Obras Públicas, Alexis Sosa, quien ha estado supervisando las estructuras públicas en Santiago, expresó que el Hermanos Patiño se está realizando una evaluación que se licitó para su intervención junto con otros puentes. La última intervención que se le hizo a una de esas estructuras viales fue en el 2018 por parte del Ministerio de Obras Públicas y fue precisamente al puente Hermanos Patiño. Y el tercer presidente del Colegio Médico Dominicano con asiento en Santiago, Luis Farrington Reyes, advirtió que tras las lluvias registradas en los últimos días, podría registrarse un incremento de enfermedades por las inundaciones productos de las lluvias como leptospirosis, zika, además de las que ya están circulando, como la influenza dengue, entre otras.
6: Las inundaciones en
11: todo el país, por igual, producida por las lluvias, producen un aumento en la incidencia de muchas enfermedades, entre ellas el dengue, zika, influenza tipo A y tipo B, y un aumento en los casos de enfermedades respiratorias
9: como el virus incitial. Nosotros somos parte de la solución. Farrington Reyes expresó que la población debe estar precavida y las autoridades tomar las medidas necesarias para combatirla. Y residentes en comunidades y batelles anclados en el proyecto agrario La Cruz de Manzanillo en Montecrisis denunciaron que se encuentran abandonadas 29 mil tareas de tierra y se han perdido con dicho abandono cientos de trabajos a los cuales no les pagan a pesar de no estar cancelados. Los pocos técnicos que quedan en dicho proyecto no les están pagando sus salarios y el proyecto agrícola más importante de la línea noroeste ha sido abandonado cuando por el contrario debería ser aprovechado para la siembra de diversos rubros.
5: Allá aquí no hay nada que buscar, nada, porque aquí aquí no hay proyecto, ya esto se terminó. Aquí lo, lo único que hay es mucho cambrón y esto es lo único que hay. ¿Y los pagos entonces, cómo se... Ah, no, aquí no hay pago porque aquí esto lo han puesto como familiar y eso le pagan aquello le parece y cuando le parece.
12: El Estado, en el abandono en que se encuentra, aquí no hay beneficio. Ni hay aumento en nada. Eso, es la situación de los pagos? ¿Cómo lo está? Lamentablemente usted está hablando con un señor que trabaja para el departamento de seguridad. Y en estos momentos ya pasan por, de, por de encima de los tres meses sin disfrute del sueldo que trabajamos.
9: El proyecto La Cruz de Manzanillo es una zona destinada para la producción agropecuaria, en especial guineo y otros rubros para exportación y fue entregado ante las autoridades policiales y judiciales en Bonao, provincia de Monseñor Noel, Joan de Acevedo de 21 años, conocido como Chiquito, quien era activamente buscado por miembros de la institución del orden, acusado de herir a dos agentes durante una intervención en un colmado en el sector Prosperidad de esa demarcación. El acusado fue entregado con un certificado médico de buen estado de salud por su madre, una activista del Falpo, y su abogada a la Fiscalía del Distrito Judicial de Monseñor Noel, quienes manifestaron que él no cometió dicha agresión a pesar de que en el informe policial los agentes Junior Díaz y Georgis Yengiete lo identificaron como el supuesto agresor.
0: Haciendo entrega voluntariamente del joven que tiene una orden de arresto donde se le evaluó, se le hizo una evaluación médica donde lo hemos entregado salvo y salvo ante la magistrada Milagro.
11: Recibiendo la entrega del
6: joven que me buscado mediante la orden y tenemos un diagnóstico médico avalado por la INACI
10: y sus familiares y representantes del palco están conscientes de que él está
9: en perfecta condición. El hecho donde resultaron heridos los agentes Junior Díaz y Georges Gengiete ocurrió el 12 de noviembre de este año. Y finalmente fue realizada una reunión para la socialización y presentación del proyecto de construcción del muro de gaviones en el río El Remolino, en el distrito municipal de Veragua, el cual impediría las inundaciones de las comunidades de La Piña, Rincón, La Lometa y La Boca de Jásica, donde dicho proyecto será construido con recursos de un banco europeo.
11: Quiere ser por en toda la que en
8: parte en la de la literatura de ácida, para evitar lo que son problemas de erosión e inundaciones en, para que afecta al municipio de Veragua.
9: En la presentación de este proyecto participaron una comisión de obras públicas, autoridades locales y miembros de juntas de vecinos de las diferentes comunidades del Distrito Municipal de Veragua en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
8: Muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
5: Continuamos con más los equipos operacionales de persecución y captura de la Fiscalía de Santiago junto a otros organismos de seguridad. Frustraron el intento de fuga de un imputado vinculado a la operación Discovery 2.0 cuando pretendía huir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Las autoridades que investigaba desde hace más de un año a los integrantes de la estructura criminal acusada de cometer numerosos delitos electrónicos, identificó a Kelvin Antonio Carmona Sánchez como una persona importante en la supuesta organización delictiva. Carmona Sánchez, contra quien el Ministerio Público tramitó la orden de aprehensión, fue capturado en la citada terminal aérea desde donde pretendía huir a Colombia y desde allí a Europa con la intención de quedarse.
8: Bueno, y más de 100 dominicanos residentes en el exterior que supuestamente fueron estafados con millones de pesos por la constructora Indisar acudieron al Congreso Nacional para reunirse con la Comisión de Dominicanos en el Exterior a los fines de que sirva de enlace y para que este caso, en este caso se haga justicia. Pues dicen sentirse desprotegidos dado que, según afirman, la justicia le ha dado la espalda.
0: Que hasta el día de hoy ese señor tiene 63 querellas y todavía no nos dan respuesta. Nosotros hemos tocado puertas, vinimos aquí al Congreso y nos reunimos con tres de los diputados de Ultramar y hoy. Ellos tuvieron la iniciativa de convocarnos para recibirnos la comisión completa. Y vinimos aquí porque lo que estamos buscando es apoyo, porque nos sentimos desprotegidos. Estamos hablando de, un, de, de una estafa de tres mal contado, vamos por 3 millones de dólares.
11: Autoridades que presten atención porque es un grupo muy significativo de dominicanos en el exterior que como ha señalado Ayanara, están han visibilizado esto en todos los sitios y no ha habido una respuesta pues, por lo tanto las autoridades que den una respuesta, que vean este caso para evitar consecuencias peores.
8: El grupo espera que se puedan hacer los aprestos para que se establezcan responsabilidades y puedan recuperar el dinero invertido.
5: Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
8: Efectivamente, hacemos conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
6: El acuerdo de tregua entre Israel y Hamas no entrará en vigor antes del viernes, aseguraron las autoridades israelíes después de que la milicia islamista confirmara su entrada en vigor este jueves. El cese de hostilidades que comenzaría entonces este viernes duraría al menos cuatro días. Durante ese periodo Hamas se comprometió a entregar 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, mientras que Israel liberaría unos 150 prisioneros palestinos menores de edad y mujeres no condenados por delitos de sangre. Las autoridades casatíes pidieron a todas las partes del conflicto que aprovechen la tregua para evacuar a heridos y repartir ayuda humanitaria y combustible. Según Hamas, 26 hospitales y 55 centros de atención médica han quedado fuera de servicio por los ataques y el bloqueo israelíes.
12: La Franja de Gaza es actualmente el lugar más peligroso del mundo para un niño, denunció hoy ante el Consejo de Seguridad la jefa de UNICEF, Catherine Russell, quien consideró que las pausas humanitarias no son suficientes para poner fin a lo que denominó carnicería. Más de 5.300 niños han muerto en solo 46 días, lo que representa 115 niños por día durante semanas y semanas, explicó Russell. Se trata de un balance sin precedentes al que se suman los riesgos de epidemia y desnutrición. Agrego. El canciller alemán Olaf Scholz dijo hoy en Berlín que le ha exigido al presidente ruso Vladimir Putin que retire sus tropas de Ucrania para poner fin a la guerra. Se lo ha dicho este miércoles en la cumbre virtual de líderes del G20, la primera en la que participa Putin desde el inicio de la guerra. Horas antes, el propio Putin había asegurado en la cumbre que su país está listo para conversaciones para terminar con la guerra de Ucrania, que calificó de tragedia, y aseguró que su país nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev.
10: En Países Bajos, el partido de extrema derecha antiislámico de Gert Wilders ganó este miércoles las elecciones legislativas. Los sondeos le dan 35 de los 150 escaños del parlamento neerlandés y le otorgan prioridad para formar gobierno. Sin embargo, no está claro que pueda reunir el apoyo necesario para formar una coalición lo suficientemente amplia para formar un gobierno viable. Los líderes de los otros tres principales partidos declararon que no formarían parte de una coalición liderada por el partido por la libertad de Wilders.
7: Okay. Hemos
2: presentado, Explorando el Mundo, con Iván Gatón, por CDN Radio.
5: Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos.
1: Mariposas de Acero.
5: Celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre, en el Gran Teatro del Cibao. Únete, sé parte. Ni una víctima más, ni una mujer menos.
1: Mariposas de Acero.
5: Compra tus boletas... En nueve
1: Paz
2: Invita CDN.
5: Y la mayoría de estos por motocicletas
1: Pero además uno de los factores externos es el uso del alcohol y del celular durante, eh, eh, durante el manejo de estos vehículos O sea, nosotros estamos estableciendo un plan de trabajo junto con el Miner en el proyecto de salud escolar Para llevar la, seguridad, la educación en seguridad, en seguridad vial a las escuelas
5: la República Dominicana continúa en el cuarto lugar de la región del Caribe en accidentes de tránsito, mientras que en el hospital traumatólogo Ney Arias Lora se han duplicado las emergencias los fines de semana.
11: El hospital recibe de lunes a viernes alrededor de, de, de unos 150 a 250 pacientes diariamente. Esto se dupli, duplica los fines de semana. Pero en este año, no sé qué ha estado pasando, en algunos fines de semana, primordialmente domingo y lunes, que las cifras aumentan a 500 y a 60 perso eh, 600 personas pacientes que van a nuestro hospital diariamente. Pero de un 55 a 60% que eran de este de esta cantidad de pacientes esto se ha elevado prácticamente a un 80% de los pacientes accidentados.
5: Los pacientes que llegan con fracturas y lesiones importantes le cuestan al Estado hasta 250 mil pesos. Y los que permanecen por tiempo prolongado en cuidados intensivos, más de 6 millones de pesos. Raiza Álvarez, CDN. Un accidente de tránsito cobró la vida de una pareja de esposos cuando transitaban por la carretera que comunica a Tomayor con San Pedro de Macorís. Veamos.
6: Una pareja de esposos perdió trágicamente la vida en un fatal accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta. El suceso lamentable tuvo lugar. Pasada a las seis de la tarde de este martes, en la carretera media en el distrito municipal de Guayabo Dulce, en Atomador. Bueno,
9: ellos venían en el motor y parece que iban a doblar. Eh, ellos vienen aquí a la derecha de ellos, pero van a doblar a la izquierda. Y en eso vino la guagua. Y nadie puede ver a qué distancia iban yo a doblar, pero parece que sería de cerca. No se percataron que venía el vehículo ahí y le vio, son de por aquí ellos. Son, el llaman tito, que
6: a las mujeres ellos viven más adelante de, de los filtros, pero muy cerca de los filtros. Las víctimas identificadas como Sterling Mojita y Tito El Boy sufrieron las consecuencias mortales de este impactante accidente. Según informes preliminares, la pareja se dedicaba a la rifa de loterías, una actividad que les había ganado el aprecio de la comunidad
9: que ha dejado este distrito, Guayabo ¿no? Dulce, todo extremadamente condenado, algo grave, cosa que nunca había pasado aquí, un accidente así, el, el marido y, y, su, y su mujer, ellos eran dos muchachos que vivían rifando, vivían de la rifa, la calle, no sé cómo pasó el hecho, sé que me llamaron y de una vez acudí para acá porque son mi gente. Bueno líder, nosotros no será todo lo que terminamos de llegar, que no esté de salto, un accidente y pasar. La
4: información nos han
9: proporcionado fallecidas, un hombre y una mujer. Y estamos lamentando la situación y una
6: cosa lamentable. Este accidente ha dejado una profunda huella en la comunidad, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad vial. N
2: Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
10: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
2: Arroba de Filósofos en Twitter, de Filósofos y Locos en Facebook, por 92.5 y 89.7. María.
7: Dime, mi amor. Estoy
2: revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
11: Sí,
5: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la Marisla con la que tú chateas todos los días. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de 2 millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.de.
2: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas de dominos. Subir tus fotos en pijama en Navidad o llamar al coro para un junte. De casa ya, de Esta temporada elige tu prepago Altiz, el más completo del país, con 30 días de internet y 200 minutos gratis al activar y recargar. Además, data y minutos gratis cada semana de por vida. Mejores ofertas, así de
5: simple. Altiz.
2: En CDN Radio. La hora, 7 de la mañana.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas.
2: Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana Deportiva,
1: Mañana Deportiva. Y no oye a las reinas. Señoras y señores, en ya comienza. El mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó, ya se empujó, Máximo de, si, ¿De Satoshi Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programas está envidiando, están tirando su veneno. Con esa interacción no lo hago por mención. Se juntaron los ya resuelto la función te hablamos de pelota y también de basketball 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor Alessio lo controle del del del, 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 del
10: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días Mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, por supuesto, profesor, antesala del fin de semana, pilas puestas, adiós, las gracias por permitirnos estar de pie, eh, pues una vez más, adiós, las gracias por permitirnos llegar a este espacio deportivo el tren mañanero deportivo que no se detiene toque de queda en las mañanas en las radios de la República Dominicana ahí está Dilcio Matos riéndose con la última muela de atrás ahí está ahí está el señor Alexis Rojas quien se retiró el molar y se lo volvió a poner para reír con ellos eh están contentos, la mesa técnica está contento. Dilcio Matos ahí está en las cámaras, está el señor Alexis Rojas en la producción técnica, el encargado de que el audio salga. El espacio lo compone Jansen Pujols, el ingeniero Máximo Díaz, Satosky Terrero, y un servidor, David Terrero. Transmitimos para la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, en la 89.7 para toda la región norte, y la 89.9 para Punta. Por supuesto, también
7: estamos en la página web www.cdnr.com.